0: سلام علیکم خیلی خوش اومدین به اولین قسمت پادکست تراس قبل از هر چیزی اگر این اولین قسمتی است که دارین میشنوین میتونین برین از هر جایی که دارین گوش میدین اپیزود صفر رو گوش بکنین تو اپیزود صفر یه توضیح خیلی مختصرا من دادم که پادکست تراس چیه و قراره چه اتفاقی توش بیفته که با دید با استری بتونین برنامه رو دو بکنین تراس یه پادکست گفتگو محور چون شما نمیدونین تراس یه پادکست گفتگو محوره که هر کسی که یه داستانی برای تعریف کردن داشته رو من دعوتش میکنم که بیاد تو تراس مورد داستانش با هم میگه حرف بزنیم گپ بزنیم تجربیات رو بشننویم دیدگاهش رو بشننویم که شاید با شنیدن داستان اون ما بتونیم داستان خودمون رو قشنگ تر بنویسیم از هر جا که دییم رو گوش میدی، چه کسب باکسری Spoفا چه یوتوب چه هر جایی دیگه ممنون میشم اگر سابسکرایب بکنین که قسمت بعدی برنامه رو جز اولین نفری باشیم که گوش میکنیم ما هم تو مدرسه تاریخ خوندیم ولی قسمتای از تاریخ رو خوندیم که برامون نوشتن که بخونیم. یه سری قسمتایی هم هستش که تو کتاب درسی ننوشتن ولی توش پر از درسه و این قسمت راجبه همون قسمتیه که ننوشتن. کسی که من امروز دعوت کردم بیاد کسی که هم مطالعاتش خیلی زیاد بیاد راجبه اتفاقات انقلاب 57، هم یه سری تجربیات شخصی داره از اون دوره و هم که خب قرار تجربه توش دیپگاهشو با هم دیگه دایی سارام که خوشمایید من دایی سارام میگم چون دایی خودمه که دایی سارام صداش میگم ولی شما هم میتونید دایی سارام صداش کنید اگر از صفحه اینستاگرام من جاییین احتمالاً مامپری رو بشناسید و بدونین که دایی سارام میشه پسر بزرگ مامپری دایی سارام میتونید سلام کنیم کنین که دخلیم. سلام
1: عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند خیلی خوشحالم از اینکه در اولین قسمت این پادکست در خدمتون هستم و میتونم به نوعی حرفهایی از جنس خودتون رو برخلاف اینکه ممکنه اختلاف سنی زیادی با خیلی از شماها داشته باشم بزنم چون فرزندانی دارم هم سن شما هم نسل شما و قاعدتاً با دیدگاه های شبیه به شما
0: اول از همه من بگم چون یکم حالت مصاحبه گرفت بگم که اصلاً ما قر نیست مصاحبه داشته باشیم یعنی قر نیست من بپرسم و شما جواب بدین قرر گپ و گفتی داشته باشیم دیدگاه‌های شما رو بشنوید من و حالا چیزایی که نسل ما میدونه بهش همین رو بحث بکنیم به چالش هم دیگر بکشیم حتی خیلی موقع‌ها ولی واسه اینکه بحث جوشه من می‌خوام با این سوال شروع بکنم بحثمون تاریخ خب وقت درس جذابی برای همه نبوده یعنی جز اون درسایی نبوده که با... برای نسل خودم دارم میگم و نسل شما رو نمیگم تو مدرسه جز اون درسایی نبوده که یه سری رو با عشق بران راجبش بخونن همیشه به عنوان درس حفظی شناخته می‌شده درس تاریخ که خب این حتی باگ آموزش فرورشان میتونه باشه یا حتی ممکنه دیدگاه پشتش باشه که حتما دلیلی داره که نمیخوان ما تاریخ علاقه من بهش میو بخونیم اگر دلیلی نداره که احتمال باگشونه به نظر شما که تاریخو خیلی بهتر از من میدونید چرا ما با تاریخ بدونیم و دونستن تاریخ و گذشته چه تأثیری رو آینده ما میتونه بذاره این سوال میخوام با توجه به وقایع اخیری که جفت نمو داریم تو این زمان زندگی کنیم به این وقایع رو می میبینید جواب بدین که شما تاریخو بهتر از من میدونید من قسمم که تاریخو مثل شما نمیدونم ولی اون داریم تو این زمینه تو این زمان زندگی میکنیم میخوام راجب این نظر به این سوال با هم حرف بزنیم که نظرتون چیه
1: قبل از هر چیز باید اصلا ببینیم که تاریخ یعنی چی این به نظر من سوالیه که میتونه جوابش ما رو به سرمنزل مقصود علت مطلع از تاریخ بدونه تاریخ کلمه عربیه کلمه فارسی نیست به عنوان سرگذشت به عنوان سلسله حتی اگر شما تو خیلی از فرهنگ های لغت فارسی رو مطالعه بکنید از تاریخ تحت عنوان سرگذشت ملت ها یاد شده چرا باید تاریخ بخونیم خوندن تاریخ فوایدی داره که قاعدتا اعداد و ارقام جوابگو نیست مثلا برای مثال میخوام واسط بگم الا ما میخوایم راجع به تاریخ قاجاریه بخونیم. تاریخ قاجار چه کمکی به ما میکنه؟ کمکی که میکنه ما میفهمیم که در اون دوران چی گذشته و وقتی مقایسهش بکنیم با شرایط امروز ما میبینیم آیا ناصرالدین شاه، محمد شاه، محمد علی شاه در اون دوران حرکت درستی انجام دادن یا نه؟ حرکتی بوده که بر حسب شرط منافع خودشون انجام دادن. پس خوندن تاریخ باعث میشه که ما بتونیم مقایسه و یک قیاس محل داشته داشتیم که آقا آیا الان در حال حاضر حرکتی که داره انجام میشه در رابطه ما مثلا دارم برای مثال میگم من منافعی که دولت چین در هاشیه خلیج فارس ایران گرفته آیا این اتفاق مناسب شرط مملکت ما هست آیا ما میتونیم مقایسش بکنیم با امتیازی که ناصرالدین شاه قاجار در اون دوران به عنوان قرارداد حرات به انگلیسی ها داد و باعث جدا شدن افغانستان از ایران شد یا نه اصلا نمیخوام بگم این درسته اون غلطه ها نه اما تکرار میشه دیگه آره, آره یعنی در واقع با خوندن این اتفاقات ما میتونیم بگیم که ناصرالدین شاه تو اون مقطع این کار رو با افغانستان کرد الان داره همون اتفاق نمیگم به همون شکل به یه شکلی دیگه حالا اون موقع ما خاک رو دادیم الان داریم منافع بحره بردد از خلیج رو میدیم به چینی ها این درسته آین غلطه خب همین مقایسه ها ما رو به سرمنزل می رسونه که بتونیم بر اساس این قضاوت ها نتیجه گیری درست بکنیم نه احساسی چون سوشال میدیایی که امروز وجود داره جوری مسائل رو بزرگ میکنه که ممکنه برخلاف واقعیت های موجود باشه اون موقع این اطلاعات وجود نداشت که آقا مثلا دارم برای مثال دارم میگم من یه شبنامه های منتشر میشه در زمان قاجریه که این شبنامه ها مردم رو به نوعی آگاه میکرد اما امروز سوشال مدیا به طرفتل عینی اطلاعات جنوب ایران رو به اونور مرزهای ما میرسونه پس خوندن تاریخ ما رو نسبت به گذشته آگاه میکنه و باعث میشه که ما امروز بتونیم درست قضاوت بکنیم شرایط حال حاضرمون رو ما وقتی راجع به پهلوی اول می خونیم راجع به پهلوی دوم میخونیم و میان مقایسه می با شرایط حال حاضرمون خب اگر انسان بی باشیم میتونیم درست قضاوت بکنیم اگر قرار باشه مقرضانه قضاوت بکنیم خب میشینیم با با قرض نگاه میکنیم میگیم بله اینجوری شد اونجوری دست که اینطور نیست به نظر من خوندن درست تاریخ بر اساس واقعیت های درست نه بر اساس نوشته های مورخین اون دوره چون مورخین هر دوره بر اساس خوشایند زمانداران امور اون دوره تاریخ رو که خوششون بیاد که مثلا زلوس سلطان فلان کار کرد در اصلاح که زل سلطان یکی از پسران ناصرالدین شاه بود که معروف به منفورترین حاکمی که در تاریخ ایران به خودش دیده شده درحالی که وقتی راجع به زلوس سلطان که حاکم اصفهان بود میخونید میبینید که عجب چه مورخین اون موقع این, این مساله رو مینوشتن دیگه چه آدم خوبی بود اما وقتی امروز میشین راجع به اون آدم میخونی میبینی یک آدم منفوری بود که به شکل عجیب و غریبی باعث خیلی اتفاقات بعدی حتی کشته شدن ناصرالدین شاه به خاطر ظلمی بود که زلوس سلطان میکرد که وقتی آقا میرزا رضا کرمانی رو گرفتن گوتن چرا شاه رو کشتی؟ گفت به خاطر این ظلم هایی که اتفاق افتاد گفت پس چه رفتی به شاه داره؟ گفت اگر شاه میدونست که این ظلم ها داره اتفاق میفته که مسئول بود اگر نمیدونست پس چه فایده که شاه مملکت باشه؟ من منظور نظرم اینه خوندن تاریخ به ما این آگاهی رو میده به ما این اطلاعات رو میده که ما به ظاوت درستی راجب نه بر اساس اون چیزی که میبینیم و میشنویم توسط سوشال مدیا خوندن تاریخ ما رو به اینجا میرسونه که من امروز قضاوت بکنم آیا شرایط حال حاضر درسته یا غلطه خب شما
0: سال 57 که انقلاب شد و با توجه به شرایط الان که مقایسه می کنیم میگام که دلایلی که اون موقع بود که انقلاب شد یعنی دلایلی که مردم خاطرش انقلاب کردن آیا برطرف شد یعنی اون انقلاب انقلاب موفقیت آمیز بود به نظر تو یعنی؟
1: ببین پارساجان انقلاب جان انقلاب هفت یک انقلاب ایدولوژی بود شما با هر کسی که رایش به این مسئله صحبت بکنی به این مسئله معتقده و شما شک نکن نه انقلاب استلاحاً فقر بود نه انقلاب نان بود هیچ کدوم اینا نبود انقلاب درست اقلاف طبقاتی وجود داشت همیشه وجود داشته الان هم هست اون موقعاً بود حالا اون موقع مقدار کمتر نمود داشت امروز یک مقدار بیشتر نمود داره این اختلاف طبقاتی ولی انقلاب سال 57 و یک انقلاب ایدولوژی بود که مردم به خاطر دلایل سیاسی و گاهن ایدولوژیک دست به این اتفاق داره
0: داشتن که میخواستن این کار رو بکنن؟ متوجه نشد علمشو داشتن انقدر که میخواستن این کار رو
1: بکنن؟ ببینید نسل اون موقع نسل مطالعه بود نسلی بود که میخوند درسته خیلی تفرق وجود داشت با بت ایدولوژی هم مثلا ما چپ داشتیم راست داشتیم، کمونیست داشتیم اسلامگرا داشتیم و و, و مطف همه گروه های سیاسی بودن و همه به اتفاق نظر به این داشتن که الان در حال حاضر بعد یه تغییر ایدئولوژی توی مملکت به وجود بیاد. درسته همه اون موقع اومدن و با یک, یک دستی وارد این ماجرا شدن. اما از بعد از سال 57 و گرایش ها جدا شد و متاسفم از چیزی که میخوام بگم شاید به زعم من که امروز پنجا و چند سال از عمرم میگذره خیلی از کسانی که انقلاب کردن به خواستشون نرسیدن یعنی برخلاف اون چیزی که فکر میکردن روند پیش رفت برخلاف اون چیزی که اعتقاد داشتن روند پیش رفت مثلا برای مثال سال 58 و جنگ ایران عراق شروع شد ولی روند جنگ به سمتی پیش رفت که خب وقتی که میشینی از شهید همت ایشون رو ندیدم اما از ایشون شنیدم که یه باوری وجود داره که میگه بعد از جنگ افرادی که از جنگ باقی میمونن سه دسته میشن دسته اول یادشون میره که از کجا اومدن دسته دوم به جای میرسن که نباید مثل آقای خاوری که وقتی این وارد اتاقش بشیم سردر اتاق زده بود که لطفاً بدون وضو وارد نشید که الان شده یک آدم دیگه و دسته 3 پشیمونن از شرعیتی که وجود دارن پس ای کاش ما ای که اومدیم شهید بشیم این باور شهید همت بود که تو وصیت نامه‌اش وجود داره و از هر دوستی که در رابطه با جنگ این مسائل رو میدونه بپرسی به این مسئله رو میگه من از انقلاب شروع کردم و به جنگ رسیدم چرا چون متاسفانه روند انقلاب ما برخلاف نظرات خیلی از افراد به اون سمتی که باید پیش میرفت پیش نرفت
0: این سوال دارم من موجودی که حالا من خودم خوندم و دیدم, دیدم. حالا میتونی من رو بسنم بگیم که ندید کاریت اشتباه آزادیه سیاسی موقع نبود زمان شاه درسته؟
1: چیزی که شنیدیم نبود نه
0: نبود, نبود، نه. ولی خب چجوری پس حزبای مختلف موقع فعالیت میکردن؟ چجوری اینقدر میومدن شعار میدادن؟ این, این
1: اتفاقات پار از بعد از شهریور پنجا و هفت چرو شد یعنی درست زمانی که محمد رضا پهلوی تیه یک شخنرانی اومد و اعلام کرد که من صدای انقلاب شما رو شنیدم که دیر بود این صحبت چون از سال پنجا و شیش سیاسیون این مملکت تذکر داده بودن. که آقای پهلوی شما راه رو دارین اشتباه میدین این روند روند قابل قبولی نیست از جبهه ملی چون من میخونم راجع به تاریخ میخونم این تذکر رو بهش داده بودن که اگر این روند رو پیش برید شما قطعا آینده خوشی نخواهید اما محمد رضا پهلوی پشتوانش کارتر بود و احساس میکرد که رجومرامریکا رجومرامریکا بله و احساس میکرد که الان دیگه سوار اون چیزی هست که باید باشه و میتونه پیش ببره مسائل رو ولی شرایط سیاسی بهش این اجازه رو نداد و این آزادی سیاسی که شما میبینید وجود نه وجود نداشت
0: این سری که من میبینم خیلی بامزه است مثلا اون موقع خب کارتر خیلی با شاه خیلی اوکی بودن با هم دیگه یا وقتی که انقلاب شد در زمانی که خمینی اومد ایران و انقلاب اتفاق افتاد بعدش کارتر تبریک گفت و گفت محمدی چیزی دیگه آماده ارتباط با دولت جدید ایران هست بل. خب بعد اینکه مثلا پوشش شاوخالی کرد و اینا الان هم خیلی موقع این اتفاق داره میفتنیم مثلا من الان خبرارو میخونم که مثلا چین با ایران فعلی خیلی مأم اوکی هن و وقتی که اتفاق میفته سری مثلا چین خود رو عوض میکنه یا روسیه همینطور با اسرائیل مثلا خیلی اوکی میشن خب این یکم و قریب نیست مثلا از برای بازم یعنی از اون موقع از زمان انقال 57 که ایران فعلی دیدش این موضوع رو که کارتری که با شاه بود و این قبامون کی بودن خیلی سری موزش رو عوض کرد چون منافعش الان دیگه با این بر بود خب می‌خوام که این حکومت الان درس نمیگیره از این موضوع حالا کن.
1: ببین این یه باور سیاسی که من دارم نمیدونم واقعا این باور سیاسی باور درستیه یا نه اه... یکی از دلایلی که حزو محمد رضا پهلوی اتفاق افتاد از سال 54 شروع شد
0: پنج... خب چرا؟ درست
1: از زمانی که نفت رو گرون کرد و زمانی که احساس کرد که دیگه میتونه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ منطقه سر بلند بکنه و جایی که میتونه حرفی واسه گفتن داشته باشه خب
0: این نشد این از نکرد این خب دقیقا و
1: منافع هر رو به خطر انداخت این زمانی که منافع هر به خطر افتاد شمارش معکوس سقوط رژیم پهلوی شروع شد این دوره زمانی که محمد رضا پهلوی گفت ما چرا نفت رو می‌فشیم بشکه 37 دلار؟ چرا خام فروشی بکنیم؟ میتونیم در قالب پتروشیمی اینها رو به شدت گران‌تر بفروشیم که بعد یکی از اعتراضات اعتراضات غرب همین بود که آقا نفت 37 دلار خیلی عدد بزرگه. گفت آقا اجازه بدید این کشورهای هاشی خلیج فارس با این نفت جون بگیرن که گرفتن. شما امارات سال 71 رو ببین 1971 و, و امارات الان رو ببین. خب این حاصل از درآمد فروش نفتی بود که از اون موقع پایش گذاشته شد خب اونها بهره برداری کردن و منافع غربو تونستن تضمین بکنن اما محمد رضا پهلوی دیگه در خدمت منافع غرب نبود و همین میتونه شمارش رو به وجود بیاره سوال
0: من این مگه مج... بر معمول خیلی جذاب باشه و با این خیلی خوب باشه
1: میگم این نظر سیاسی منه ممکن نظر من نظر درستی نباشه ممکن نظر نظر غلطی باشه ولی احساس میکنم مردم اون موقع شاه رو یک رژیم سرسپرده میدونستن که در راست در اختیار غرب و داره منافع اونها رو تضمین میکنه این نظر شخصی منه من اون موقع 3 سال زیادی نداشتم ولی به سبب همنشینی با افرادی که سیاسیون اون روز محسوب میشدن تونستم خیلی از خط و ربط ها رو ببینم بشنوم و پیش خودم البته یه سری تحلیل‌ها رو داشته باشم که ببینم این تحلیل ها درسته یا نه اصلا هیچ قضاوتی از باز نظر شخصی منه ممکن نظر شخصی من این نظر کاملا غلط باشه ممکن هم هست نه که با واقعیت نزدیک باشه ممکنه یه آدمی بیاد بگه آقا بر اساس این ادله نظرت شما رد منم با احترام می‌پذیرم اگر دلیل منطقی داشته باشه ولی احساس می‌کنم محمد رضا پهلوی منافع غرب رو نمی‌کرد و همین عدم تضمین باعث شد که تاریخ انقضاش شروع بشه و شماش شما, شما شروع بشه مردم دست به دست دادن شرعه رو پیش بردن که حالا به هر دلیلی این انقلاب ایدئولوژیک اتفاق بیفته و در این حال منافع غرب هم در رفتن محمد رزا بود ما الان داریم البته چیزهایی رو میبینیم که باز نمیدینیم چقدر درسته میگن اعلامی هایی که سال 1977 در انگلستان چاپ میشد نمیدینیم چقدر درسته امروز سوشال میدیو داره این رو به ما نشون میده چرا این اتفاق همون موقع نیفتاد باز این الان مسئله بزرگی که تو ذهن منه که اگر اون موقع قرد پشت انقلاب ما بود چرا الان داره نمود پیدا میکنی این اتفاقات اون موقع چرا این مطرح نمیشد میگم این مسئولیه که هیچ جوابی واسه وجود نداره و در قالب اطلاعات حالا به نظر من ممکنه نسبتا زرد بین مردم دست به دست میشه خیلی‌ها میپذیرن و, خیلی ها, می و خیلی ها هم مثل من با علامت و سوال بهش نگاه میکنن و منتظر یک دلیل منطقی واسش با باقی میمونن تا ببینن که چه اتفاقی
0: بحثی میخوام باز بکنم که خودم خیلی واسم عجیبه من چند پیش ویدیو دیدم که رئیس جمهور کانادا بود دیگه فکر میکنم توی جای بودی نفردا چشاش به شدت انتقاد میکرد و جلو روش داشت انتقاد میکرد و با یکیت دوستان میشه استمونه گفتم چجوری جورت میکنن این، اینجوری مثلا حرف بزنن اینقدر شدید انتقاد بکنن گفت اونجا این موضوع جا افتاده که دولت در خدمت ملته و برای ملت باید کار بکنه و من این بودشم که راست میگو یعنی همه یه دولت ها و نظام ها وظیفه قدمت به مردمه بله ولی من هیچ وقت این رو نمیدونستم و نه احساسش کرد من به عنوانی کسی که تو ایران هم. یعنی هیچ وقت فکر اصلا این طرز فکر تون به وجود نیامده بود که آقا این کسی که الان تو قدرته به عنوان حالا هر مسئولی که هست برای خدمت به من مردمه و این هیچ وقت جانای افتاده بر ما اصلا این طرز فکر نیست تو خیلی از هم نسلی من حداقل میدونم نیست این موضوع از سال 57 که آقای خمینی اومدن ایران از اونجا شکل گرفتن نظر حتی قبطرش
1: هم نبود پارسا جان یعنی مثلا دارم میگم من من نبودم قبطر اما وقتی راجع به میخونیم ما وقتی راجع به ساواک میگن حتی توی خونه پدر با پسر جرأت نداشت نظر مخالف ابراز بکنه من نمیخوام الان اون رژیم رو تایید بکنم این سیستم رو تاکسی با اصلا به هیچ وش نمیخوام هیچ سهی رو این شرط بذارم و نه بابت اون داستان بگم حتی اون موقع هم وقتی که من سوال میکردم و میدیدم و میشنیدم اتفاقاتی که اونجا میافت اون موقع میافتاد چیزی کمتر شاید تا الان نبود یعنی من احساس میکنم ملت ماست که بائس این اتفاقات میشه یعنی مظلومیت ملت ایران و نجابت بیش از حد ملت ایران شرایط رو به سمتی پیش میبره که خادمین ملت چه دولت حوویدا، چه دولت آموزگار، چه دولت بختیار، چه بعدتر از اون دولت‌های بعدی حالا ممکنه چند سال اول انقلاب خادمین ملت، واقعا خادمین ملت بودن اما بعد از اون شرایط به سمتی پیش رفت که ما الان چیزی متفاوت با دولت هویدای سال پنجاب و چارپنج نمیبینیم حالا ممکنه به لحاظ اقتصادی ببینید جو و بست
0: مشترک این دو تا دو جو
1: بسته سیاسی همیشه وجود داشته الان مردم خب با توجه به ساعت 9 شبی که وجود داشت اون موقعا ساعت 10 شب بود در قالب الله و اکبر بود الان در قالب دیگری در این اعتراضات اتفاق میفته که باز اتفاقات کمتر هم شده و تقریبا دیگه میشه گفت جایی نمیشتوید شما این اتفاق رو مگه در شرایط خاصی شما اینجا بسیار همونی ولی کمتر شده حداقل سمت و سوی ما این مسائل کمتر شده این اعتراضات در قالب حالا الان در قالب شعارهای شبانه است خیلی قبطر در غالب اعلامیه‌های های شوانه بود خیلی قبطر در غالب الله و اکبر هایی بود که هم نسلی های من یادشونه سال 88
0: هم الله و اکبر میگفتن ساله
1: 88 هم, هم الله اکبر میگفتن که بعد از اونجا اصلا این داستان شهر و امروز به اینجا رسیده یعنی جو بسته سیاسی و بسته خادمین امیلتی که شما مطرح کردی من کاملا با شما موافقم مردم ما با این اتفاق بیگانن ندیدن خب این خیلی عجیبه خیلی عجیبه, <تصفيق> عجیبه. عجیب نه عجیب
0: نیست عجیب <تصفيق> نیستش که مردم نمیدونن اینکه من اصلا وقتی این دو همون دوستم محمد که من گفت چون اونجا همین چیزیا هست منو فهمیدم خب چرا اینجا نیستم؟ ای اصلا این تو تمام دنیا هست ولی هیچ وقت برای ما جا نیفتاده که آقا هر کسی که به این مسئول تو هر جایگاهی هست برای خدمت به من برای اینکه به من یه جمله تو فیلم وی فور وندتا بود که تو کتاب اه... یک شب فاصله هست یعنی نشا که مردم نباد از دولت بترسه دولت باید از مردم بترسه و دقیقاً یه همچین چیزی واقع وجود نه که حالا واسه ترسه نمیگم واسه میگم که دقیقاً جون برعکس شده این دقیقا. دقیقا. ما داریم خدمت میکنیم انگار هرچی اونا میگن ما واقع گوش بکنیم در که خب این نباید باشه
1: یه جمله شهید بهشتی داشت که ما خادمین ملتیم و ای کاش ای کاش ای کاش به این جمله عمل میشد این جمله شده شعار الان دقیقاً شعاره شعاری که حداقل هم نسلی های شما بیگانن، هم نسلی های شما الان وقتی که همچین چیزی رو در اون بر آب ها میبینن براشون شده یک اتفاق عجیب و غریبی که مگه میشه همچین چیزی. حالا یه سالال از رو
0: همین بهشتی که میگین. اون موقع کارایی در راستای خدمت به مردم انجام میدادن دادم نه جز هم همون کسایی بودن که میگین همون او من یه اعتقادی
1: دارم آن پ ساجانه شما دقت بکنید به تاریخ 5 و هفت به بعد. این نظام یک سری تئوریسین داشت که این تئوریسین ها متاسفانه به هر دلیلی حذف شدند. چجوری حذف شدند من نمیدونم.
0: بماند یا نمیدونم. نمیدونم. واقعا
1: نمیدونم چرا حذف شدند. من تئوریزم هم
0: یکم میشه باز کنیم. ببینید
1: مثلا دارم برای مثال میگم. آقای طالقانی از روشن فکران دوران خودش بود که مثلا دارم برای مثال میخوام بگم چیزی که خیلی جالب بود واسه من راجب مسئله حجاب که اتفاق افتاد توی این مملکت آقای طالقانی دو پهلو صحبت کرد. هم گفت چیزی تحت عنوان حجاب اجباری وجود نداره و هم معتقد بود که نباید با شرایط بیهجابی نسل جوان رو اذیت کرد به خاطر اینکه همون موقعش هم شرط ازدواج خیلی فراهم نبود این ادجمنات آقای طالقانی که اگر سرچ کنید پیدا می‌کنید یک حجاب اجباری وجود نداره که اتفاق تا ساله ازاست 62 تو ایران نبود و دو اینکه در این اینکه که اجباری نداریم هجابه اختیاریه خانوم های محترم مراعات نسل جوان رو با شرایط پوشش مناسب داشته باشید آیتالغانی جز اولین کسانی بود که متاسفانه از دست رفت بعد آیتالغانی متحری که جز کسایی بود که میتونست بسیار, بسیار 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 مفید و فایده باشه علما وقتی به آقای دکتر بهشتی ما می خونیم میبینیم کسی بود که دکترای سیاسیش از آلمان داشت، مست... تسلط کامل به زبان آلمانی داشت و آدمی بود که توی تصویب قانون اساسی و وقتی مستند شفاهی تلویزیون رو من نگاهی نگاه میکنم آدمی بود که به شدت فمینیست بود. یعنی انقدر جانب خانم ها رو قشنگ میگرفت. چون من یه سخنرانی از دارم در رابطه با یکی از این دوستانی که مج... توی مجلس بود راجبه عدم صلاحیت خانم ها برای رئیس جمهور داشت صحبت می‌کرد. برای
0: رای دادنشون یا که نسن
1: انتخاب بشه شما رئیس جمهور آها. که ما در اینو رئیش نشون داشته باشیم. که ما روشو زنده داشته باشیم که <تصفح> 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 ك- تحت اون قانون اساسی قانون تصفیه بشه. این آقا که من اسمشی آدم نیست داشت به شدت خانم ها رو تخریب می‌کرد و توهینامی صحبت می‌کرد. آقای بشتی صحبتش رو قطع کرد. و اجازه صحبت نداد. باز من میگم جانب دادی ascii جناهی نمی کنم فقط دارم چیزی رو که شنیدم بازگو میکنم خدا
0: بهشتی جزب... اجازه گفتون حزبو بودن
1: ببینید حسب جمهوری اسلامی بود که جزای کسایی بودن که تو اون بمبگذاری حزب جمهوری ساختمون جمهوری اسلامی با خودش و دکتر آیت و سایر دوستان متفق بی... بودن ها. بودن و اومدم بیرون اون بودن و اومدان بیرون قبل از این اتفاق واقعا بهشتی کسی بود که ادامه صحبت به اون آقا نداد که شما دارین بر اساس این ادله قرآنی پیش میرید من این مسائلServletContext رو پیدا می‌کنید شما پارسا جان که من قبول ندارم اگر این روایت این روایت ممکنه روایت درستی نباشه من نص سوره قرآن رو میخوام که هیچ جا در قرآن من ای برای رئیس جمهور ها وجود نداره حالا به هر دلیلی این قانون تصویب نشد من آقای دکتر بهشتی رو به شدت تایید می‌کردم با اون یکی کسانی که میتونست خط و رافت درست درستی من منبع داشته باشه اما متاسفانه شاید میستانتی پیشرفت که نباید
0: بابا اون موقع
1: آقای برای مثال دارم میگم آقا دکتر آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود زمانه چه سالی فکر می کنم سالش یادم اول دهه بود من فکر می کنم من به خاطر اینکه سنم 14 تا 15 سال 14 تا 15 بودم یادم یاد دارم من اون موقع چیزی به نیروی انتظامی وجود نداشت
0: کمیته بود شهربانی
1: بود کمیته جدا بود سپاه سارالله جدا بود اینها نیروهای مستقل و جدا بودن شهربانی بود شهربانی زیر نظر نخست وزیری اداره میشد من اون موقع 14 یا 15 سالم بود باشگاهی بود به نام امجدی که شده شهید شیرودی
0: جدی که که شده شهید آره. شروعدی
1: یه سالش بدم سالنا بادی که محل ورزش های رمی نوجونا ها بود ما اون موقع به خاطر که حالا بریم و بیایم رفت آمد داشتیم از اونجا ما پیم دادیم به سمت منزل نیروهایی که اونجا حضور داشتن دست افراد رو من با چش خودم دیدم رنگ میکردن چون آسینکوتاه کوتاه پوشیده بودند. شهربانی اون موقع ایستاده بود و سکوت میکرد شهرربی که زیر خب، نظر این کار
0: میگم ای خودش شاهبنین نه
1: گروهی که به نام چماقدارها معروف بودن به, به چماقدارها که همون گروه های فشاری که امروز شما دارید میبینید اون موقع هم بود حالا به یک شکل دیگری رفتار میکردن دست مردم رو رنگ میکردن که چرا شما آسیم کوتاه پوشیدید خب این اتفاق در زمان نوستازی میر حسین موسوی افتاد که امروز تحت عنوان اصلاح طلب داره ازش میشه من نمیدونم سیاسی این دوستان تعویض میشه عوض میشه، خط فکریشون تغییر میکنه اگر آسین کوتاه اون روز بد بود، خب امروزم بعد بد باشه اگر خیلی چیز اون روز قبل بود، روز بعد هم همون اتفاق و همون شکل ممکن بیفته به متاسفانه، مردم خیلی زود اتفاقات سیاسی رو فراموش میکنن پاشا جا
0: خب نمیتونن عوض بشن، اون موقع طرف دیدش این بوده مثلا اصلا نمیخوام دفاع بکنم و باز بری دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. یهو ببینین که خوشبینانه، خب آدما تذفیکشون عوض میشه. اون موقعی همشین تذفیکی داشتن به خاطر جو و شرایط حاکم بر مملکت، بعدش چه طرفتن، دیدگاهشون عوض شد، جناحتشون بیشتر شد، آگاهیشون بیشتر شد و الان دیدشون عوض شده.
1: تغییر نگرش ممکنه، اما تغییر وجهه سیاسی واسه کسی که اصول اصولگرا بوده و امروز به خاطران، الان الان نمی‌دونین، اما کلاً سه تا خط فکری توی این مملکت داریم. یه سری اصولگران، یه سری اصلاح طلبان استر معتدلیون که خط وسط رو گرفتن یعنی نه این ورن نه اون ورن اصولگراها اصولگراها افرادی بودن که حالا قبلا تحت عنوان فدایان اسلام بودن تحت عنوان گروه متالفه بودن وجاهدین
0: خد... اصولگرا بودن کدوم مجاهدین مجاهدین خلق
1: نه مجاهدین خلق که اصلا یه گروه مستقلی بودن که از ابتدای امر در دهه اول ده 60 خط و ربطشون در واقع سیاسی بود و بعد از مخالفتاتی که باشون میشه واداشاخه نظام
0: مجاهدین و فداییان فدایان خلق
1: ما دو گروه دو, دو تا خیلی چپ بودن تو ببینید خیلی تاثیر داشتن حتی حزب توده ای که در تا سال فکر میکنم 812 و دو هز... خیلی جالب هزب توده سال اصلا قبل از شاه تشکل میشه بله. قبل دهه بیست هزب توده شکل میگیره یک کتابی هست به نام پنجه و سه نفر خوب. که نویسنده این کتاب آقای بزرگ علویه بله. بزرگ علوی که بوده از مؤسسین هزب توده بوده با احسان تبری با آیک کشاورد با یکی دو نفر که تو ذهن میز اینا جز مؤسسین حزب توده بودن اینها چپ بودن و بیشتر بیشتر که نه شدیداً گرایش به سمت شوروی اون موقع داشتن که حتی امتیاز دید. نفت شمال رو هم تو یه دورهی به شوروی میدن چرا چون سال 20 که رضا شاه از حکومت در کنار میشه مجلس نمیدونم چهارم یا مجلس هشتم نمیدونم ملیت چهار فکر می کنم وقتی تشکیل میشه با هشتاد نماینده تشکیل میشه. حزب توده هشت نماینده داخل مجلس می فرسته این می دین اینچین یک ائتلاف قوی واسه به دست اووردن رعه های زیاد برای شعروی همین حزب توده در انقلاب سال 57 و به شدت تأثیر گذار بوده جوری که از نمایندگی آقای خلخالی حفاظت می‌کنه که آقا نماینده ما آگه خل خالیه و ایشون می‌فرسن داخل مجلس همین حزب توده که جزو گروه های چپ بود چه زمان حزب توده منفور میشه بعد از فتح خرمشهر میاد و اعلام میکنه که آقا ما تحت عنوان اینکه این جنگ ادامه پیدا بکنه مخالفیم و اون موقع اعضای حزب توده که نور نورالدینی کیانوری بوده و تبری بوده و سایر دوستان واسه یه محاکمه خیلی بزرگ تشریفینه که من یادم حتی تو تلویزیون محاکمه ها پخش می‌شد ولی احسابی که وجود داشت احزاب چپ ما خب من که, که
0: من اول سنش سوال دارم هنوز به حزب توده که صحبت کردن تا اینکه من میدونم حزب توده برگرفته از همون طرز فکری کمونیسم بوده دقیقاً چپ بوده برده. خب اینو یکم چه باز بکنیم که دقیقاً کمونیست ها طرز فکرشون بوده چیکار میکردن چه دیدگاهی داشتن و چپ‌ها در واقع همون
1: چیکار این
0: میگن چون این چند وقته ما خیلی میخونیم هم تو سوشال میدیا هم تو کتابی مختلف اسماشون رو میبینیم درسته تودهی کمونیسم کومونیزم چپ ولی شاید معنیشون ندیم که واقعا اون تودهی ها کیا بودن چیکار میکردن چه چی درز فکری داشتن ببینید تودهی تو... دقیقا
1: خط فکریشون خط فکری برگرفته از شعروی سابق بود حالا شعروی ها شعروی ها که دارم میگم چون الان میگن روسیه روس در موقع شوراوی. چون اتحاد جماهیر شوروی بود مجموعه جمهوری که در زمان گرباچوف اومدم و جدا کردم و تعداد جمهوریایی که به وجود اومد زیاد شد اون موقع معروف بود به اتحاد جماهیر شوروی شوروی به شدت به شدت به شدت دنبال حفظ منافع خودش تو کشورهای دورو بر خودش بود و چه کشوری بهتر از ایران که یک مرز مشترکی دریایی خیلی بزرگ در قسمت دریای خزر داشت کاگبه در واقع همون سازمان اطلاعات شوروی به شدت نیروهای حزب توده رو حمایت میکرد طوری که یه روایت وجود داره که یکی از اعضای کایبه بعد از این داستان مسایده رو بازمون کرده که خب حالا الان جای مطرح کردنش در حال حاضر نیست ولی شعروی
0: همیشه
1: چیزی که وجود داره اینه حزب توده به شدت گراش چپ داشت به شدت حافظ منافع شعروی بود جوری که امتیاز نفت دریای شمال رو برای شوروی گرفت و اتفاقات بعد از اون رو در رابطه با ایران رقم زد حزب توده حزب به زعم من سالمی نبود باز میگم این نظر طرز تفاکشون چی بود توده یا کمونیست قشنگ خط فكر کمونیستیه خط فکر چپ نشه نباید باشه همش دست بعد در دست دولت باشه و دولت تصمیم بگیره که البته من نمیخوام بگم نگرش نگرش خوبیه یا نه چون الان کوبا داره بر اساس خط فکر کمونیست اداره میشه ولی مردمش به شدت در رفاه رفاه هند در واقع هند ممکنه از لحاظ ساختا چون من وقتی به کوبا دارم میخونم چون که نرفتم اونجا نمیدونم هم. وقتی میخونم میبینن خیلی از خدمات مجانیه خیلی از خدمات دولتیه خیلی از اتفاقات داره درست رقم میخوره و بر سیستم کمونیستی داره اداره میشه یکم
0: جو کوبا خونه بودم ماشیناشو هنوز ماشین خیلی قدیمی دقیقاً
1: اما به لحاظ رفاه اجتماعی مردمش اون رفاه لازم رو دارن الان چین داره بر اساس کمونیست اداره میشه ولی الان که کن شده قدرت چندو مجهان؟ نمی شه قدرت دو اول از اون، نمی قدرت اول. علاوه اقتصادی داره میشه قدرت اول جهان و یه کشور کمونیسته. من نمیخوام کمونیست رو نفی بکنم. نمیخوام بگم کمونیست خوبه یا بده. نه. ولی گاهی اوقات های وجود داره که مردم رو به سمتی پیش میبره که نباید. مردم شوروی بعد از اینکه این اتفاق در زمان گورباچوف افتاد و اون آزادی‌های لازم رو بهشون دادن، به شدت مردم خوشحالی بودن. خوشحالی شدن چرا چون از اون حالت بسته بودن در اومدن کمونیست اختلاف طبقاتی رو نفی میکنه اما آیا این اتفاق داره تو خلای کشور کمونیستی میفته یا نه نمیدونیم کوبا میگه وقتی میگن راجع به کوبا کوبا این اتفاق رو داره رقم میزنه مردمش اللحاظ اجتماعی در رفاه هستند مردمش ال اقتصادی تقریبا همشون در یک سطح هن آموزش رایگان بهداشت رایگانه و درست ماشیناشون ماشین 60 درست از بعد از اینکه این انقلاب اتفاق افتاد ولی آزادی های اجتماعی برای خودش نمیخوام بگم آزادی سیاسی وجود داره کل شماله برسید یک سیستم کمونیستی اداره میشه اما به غلط رو همین نصف ما نمیتونیم بگیم کمونیست خوبه یا, یا کمونیست بده ولی حزب توده ضربه های بزرگی رو به ایران زد که اگر نگرش های اون موقع این حزب شکل دیگری بود شاید مسائل به شکل دیگه ای پیش میرفت و مسئله به شکل دیگه ای رقم می سن.
0: خب حزب بعدی که وجود داشت چی بودن
1: ببینید احزاب جدی وجود نداشت جبه ملی یکی از احزابی بود که اون موقع فعالیت داشت به در واقع ریاست دکتر مصطفی و با در کنار شاه سنجابی بود
0: وزیر اول خمینی بود آ... ببینید در جز ببینید در ابتدای امر
1: جز ببینید این این احزاب بر اساس گرایش های مذهبیشون چون اکثرا از لحاظه خط فکری یک خط فکری داشتن جبه ملی بود، نهزت آزادی بود حزب ملت ایران بود پال، پال، پالیناریسم بود اینا همه خط فکریشون یکی بود ولی بر اساس گرش های مذهبی متفاوت می شدن مثلا بعضی سکولار بودن مثل جبه ملی بعضی اسلامگره بودن مثل نهزت آزادی که آقای بازرگان جدا شده و مشتاق شده جبهه ملی بود امه. که بعد نهضت آزادی تشکیل میده ج حزب ملت ایران آقای داریوش فروهر جدا شده جبهه ملی بود که اینا همه جزء اعضای جبهه ملی ایران بودن آقای فروهر بود شاپور بختیار بود دکتر سنجابی بود دکتر مصدق بود اینا همه ولی آقای فروهر مثلا من دقیقا یادم هنوز که من بنزلشون تشریف ببرید عکس بزرگ دکتر مصدق توی اتاق مهمانخونه اینها وجود داره یعنی خط فکری مصدق جزء خط فکری تأثیر گذاره تمام این افراد بود یعنی دکتر مصدق به عنوان یک لیدر اصلی و این افراد کسانی بودند که بر اساس خط فکری مصدق اومدن و روندشون رو هدایت حالا با گرایش مختلف مذهبی یکی گرایش مذهبی سکولار بوده یکی نه سکولار یعنی این الان مثلا دولت ترکیه یه دولت سکولاره یک دولت اسلامی که بر اساس سیستم های مذهبی اداره نمیشه <تصفيق> بینو میگن سکولار ولی دولت ایران دولت سیستم سکولار رو نمیپذیره الان متاسفانه خوشبختانه از سال 1398 باز برگشت بر یه فلشبک میزن به مسئله هجاب عربستان سعودی حجاب اجبره رو لغو کرد
0: بله کشوری که به شدت اسلام گرد. به شدت
1: اسلامی بود یه مسئله مسئله حجاب اجباری رو لغو کرد. باز من نه تایید میکنم نه تکذیب. ولی اعتایید احت... نمیکنی به این چیز آزادیه. نه 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 من قبول دارم اما من موافقه حجاب اجباری به هیچ وجه نیستم. من آره کنم. آره من حجاب اجباری رو اصلا تا... تایید نمی کنم من حجاب اجباری حجاب یک اتفاق اختیاریه. پوشش یک اتفاق اختیاریه نه اجباری. چرا؟ چون به تجربه میگم هر چیزی که به جبر وارد شد منحرف شد هر چیزی هر سیاستی که به جبر وارد هر سیستمی شد به جبر منحرف شد از اون خط تصلیه خودش خارج شد این یک قانون نانوشتن که تا وقتی کسی رو مجبور به انجام کاری بکنی این جبر باعث میشه که از اون خط تصلیه خارج بشه ما وقتی که پوشش مردم رو در سال 56 و میبینیم،, میبینیم با هجاب بود بی هجاب هم بود چادری بود مینی جوپی هم بود و و و خیلی مسئله بعدی سال 98 عربستان حجاب اجباری رو بر اساس سیاست های جهد ولی اهل میکنه اما در حال حاضر تو ایران شده مؤذل بزرگ مردم که متاسفانه این اتفاق اتفاق خوش نیست چون در مرداد ماه سال شست مجلس شورای اسلامی قانونی رو تحت عنوان هجاب اجباری تسبیب میکنه و عدم رایت این قانون حد هفتاد و چهار ضربه شلاق رو براش تعیین میکنه و این خیلی دردناکه که به خاطر تحمیل یک اتفاقی که تا قبل از این انتخاب مردم بوده امروز قانونی میشه که متاسفانه مردم ما رو با چالش مواجه
0: یه موضوعی که ما را باز من خوندمو دیدم حزب مثلا یه سری از این حزبایی که گفتم مثلا حالا نشدنم اسمشون همین چی بود اسمش یکی حزب
1: ملت ایران خب یکی جبهه ملی ایران خوب. یکی نهضت آزادی اینا شیدیدم یه پ- پنت حزب پانیارست پانی پانی پان این اسمش اینا از قضی... یه هزار پایا آشهدی داستانش یه داستان مزه داره این داستان از داستانه پالوکوئی میگه دو تا میمون نشسته بودن داشتن از غروب آفتاب لذت میبردن. بعد این یکی به اون یکی میگه که این هزار پا رو میبینی داره راه میره گفت بله گفت میبینی یکی از بهترین رقصنده های جنگله گفت واقعا گفت بله گفت نگاه کن چقدر روی ریتم پاشو ور می داره میمونه نگاهی گفت آره واقعا چقدر قشنگ روی ریتم داره این پاشو ور داره و قدم میزنه بعد این یکی میپرسه هزار پا هزار پا گفت جانم گفت میشه بگی چه جوری اینقدر قشنگ روی ریتم پاتو ور گفت بله اول پای راست نه اول پای چپ نه خدا لعنتت کنه من یک عمر دارم اینجور راه می میرم و هیچ وقت به مشکل برنخورم الان همه پام تو هم گره خورد من این کلمه رو هزار بار به کار بردم قضیه اون واسه که ریش داره
0: مثلا شما میخواین ریش پزیر ریشتو میگوین زینت پز یا روی پز از اون شب بعد
1: دیگه نمیشه نمیتونه بخافه دقیقاً همینه توره من هی میخوام بگم پانیداریسم نمیتونم بگم
0: خب حزبایی که قبل از انقلاب در واقع در همون زمان خود انقلاب فعالیت شدیدی داشتن مثلا فدای
1: چی فدای فدایان خلخ فدایان خلخ ببینید من فدایی چیکای فدای و مجاهدین خلق خلق در حال حاضر من میدونی یا نه دو شاخه شدن یه شاخه جبهه مقاومت ایران شده که به سردمداری مریم رجب داره کار سیاسی میکنه یکی هم مجاهدین خلق ان که دارن کارهای نظامیشون رو انجام میدن که تو الان م... مرکزشون هم توی رومانی و فرانسه هستش که به نظر من به زعم من منفورترین گروه سیاسی که تو ایران وجود داشته مجاهدین خلق بودن. یعنی از این از این گروه منفورتر
0: زیاد فعالیت میکردن اون زمان.
1: زیاد فعالیت میکردن اما از یه جایی به بعد، از یه جایی به بعد که ترد شدن از این انقلاب، شدن مقابل انقلاب. اه. تا یه جایی در کنار این انقلاب بودن.
0: بعد از اینکه کمک این انقلاب کردن که انقلاب اتفاق بیفته، بعدش طرد گذاشته شدن. بعدش کنار
1: گذاشته شدن. کیک که اون جایی که مخاطرم هست. یه سری گروه های سیاسی از آقای خمینی ملاقات حضوری می گرفتن آقای خمینی به مجاهدین خلق حضوری نداشت.
0: اولین چیزی که من دیدم حالا این چرت واقعا اتفاقی نیفتاده باشه ولی همون روزی که آقای خمینی رسیدن ایران 12 بهمن بود. 12 بهمن 79. رفتن به ایزر سخنرانی کردن. اول بله. اونجا که سخنرانی کردن. بعدش خودم دانشگاه تهران که مجاهدین خلق اونجا برنامه‌روزی بله. اونجا نرفتم. بله و این احساس کرد این جزنم که اولی جا یه قسمت
1: قضیه بود و باز یه روایت دیگه هم وجود داره تو چیزهایی که شما نگاه میکنی توی ویدیوهایی که پخش شده میگن بلیزری که اول خمینی رو جا به جا کرده بلیزر آقای رفیق دوست بوده رانانچه خود آقای رفیق دوست بوده میگن اون کسی که جلوی بلیزر خوابیده بوده. موسا از از سردمداران مجاهدین خلق بوده که توی یکی از این خانه‌های تیمی کشته میشه. باز نمیدونم آیا این اتفاق درست بوده خود موسی بوده یا نبوده. اینم باز نمیدونم با جز شنیده‌های با علامت سوال ماست. ولی مجاهدین خلق چریک‌های فدایی حزب توده گروه‌های چپی بودن که نمی‌خوام بگم کمک کردن به انجام این انقلاب. کسانی بودن که دلشون می‌خواست این اتفاق ایدئولوژی بیفته و این در واقع نظام شاه عوض بشه حالا در کنار این داستان بودن شاید بعدا سه خواهی میخواستم بکنن باز نمیدونم من ولی بعد از انقلاب اومدن و درست در جبهه مقابل این انقلاب قرار گرفتن چریکای فدایی هم همینجور؟ چریکای فدایی هم همینجور اونا هم هم گروه چپ بودن ببینید مجدین خلق اول گروه سیاسی بودن شاخ نظامی نداشتن از یه جایی به بعد شاخه نظامی فعال شد و شروع کردم به فعالیت‌های نظامی و هایی که قبل از انقلاب بود قبل از انقلاب این شاخه نظامی
0: خیلی اصلا
1: این اتفاق از بعد از انقلاب هم دامن زده شد اما شاخ نظامی مجاهدین از قبل از انقلاب شکل گرفت فدایین از اول شاخه نظامی و شاخی سیاسیشون با هم بود اما از بعد از انقلاب اومدن مقابل و اونقدری که مجاهدین ترور کردند و زدند فدایی ها واقعا اینقدر ترور نکردن اما باز فدایی خلق جزه گروه چپی بودن که خیلی گروه باب میل جمهوری اسلامی نبودن که بخواد خیلی باب میل باشه تنها تزبی که دوم اوورد تا سالها ادامه پیدا کرد حزب توده ایران بود که بعد از اون مخالفتش با بحث ادامه جنگ جزء اعصابی بود که اون هم به عنوان یک حزب در واقع معافق جمهوری اسلام ایران حضور پیدا نکرد ولی جپ ملی از همون اول تکلیفش مشخص شد نهزت آزادی همینجور حزب ملت ایران همینجور و اینها شدن احزابی که مخالف جمهوری اسلامی بودند حالا فعالیات پنهانی داشتند چون آقای دارشو فروهر منزلش درست دیوار به دیوار منزل پدری من بود من میدیدم جلسات چهارشنبهشون رو یعنی هر چهارشنبه توی خونه آقای فروهر از بعد از جدا شدن از دولت موقت آقای بازرگان، آقای فروهر جلسات هفتگی داشتن تو منزلشون. چند وقت
0: تو دولت آقای بازرگان کار می‌کردم؟
1: 8 مه بود، زیاد طولانی نبود. دولت
0: موقتشون چقدر طول کشید هم؟
1: همون نه ماه بود. از زمانی که آقای این دولت رو اعلام که تشکیل شد، در واقع این دولت بر گرفته از اتفاقات دوران نوفل دورشاتو بود. یعنی زمانی که آقای فروهر از فکر میکنم زندان آزاد شدن رفتن فرانسه زندان
0: و هم... میشه بگیم برای چه زندان بودن آقای فروه آقا باید من برگیرم به این داستان که خود همون در واقع آقای بازرگان میشه اولین خصفزیر ایران تو دو دو دولت موقت در بله. بعد از حضور بعد از اومدن ایران آقای خمین. بله خود آقای بازرگان نظرتون چه... چه میدونی آقای
1: بازرگان از اون افرادی بودن که یه ضرب المثال یه در مثال خاصی خانم فروهر خدا رحمتشون کنه پروانه جون رو راجع به آقای بازرگان داشتن با احترامی که داشتن میگفتن آقای بازرگان که شد نخست وزیر ایران استدهایی به کار بردن گفتن ایشون جزوه هست. کراواتی هایی هستند که دخترها رو تو سیستم آموزش پرورش لچک به سر میکنن در که اون موقع اصلا بحث هجاب وجود نداشت. مسئله هجاب در اسفند 57 یعنی یک ماه بعد از انقلاب مطرح شد دستگه بازرگان اولین نخست وزیر کابینه موقت بود و این باور توسط عیادی که میشناختن ایشون رو وجود داشت و وقتی الان میخونیم میبینیم نعمت آزادی به ریاست آقای بازرگان یک حزب اسلامگرا بوده دیدشون پس درست بود و داستان حجاب در ایران درست آقای خمینی مطرح کردن که آقا ادارات ما باید ادارات بر اساس شیوونات اسلامی باشه که آقای بازگان مخالف بگو من نمیدونم کی به گوش آقای خمینی میرسونه که خانم ها دارن لخت میذن سر کار در که کاملا پوشیده است اما فقط روسری به سر ندارند. که بعد یه چارچوبی تعیین کردن که آقا حضور عیادی با کارکردهای خانم ها مخالفتی وجود نداره اما حضور عوامل کار در هر اداره باید با لباس آسین بلند و پوشش کامل باشه اون نه با روسری و با روسری ولی اون موقع چیز مثل مانتو وجود نداشت اکثرا با کدامن های بلند میرفتن سر کار یا با لباس های بلند نسبتا شیک میرفتن و یک روسری کچیکی سرشون بود تا بعدا کم کم اون فرم لازم رو پیدا
0: اون روزی که در واقع حجاب اجباری شده شما یادتونه اینکه چه جوری بود اصلا که یعنی چی گفتن گفتن از بعد بعد نه نه نه, نه, نه. اگه ای ای نمی ای حالا شد. من
1: حال حال اتفاق خیلی بامزه من به یاد دارم الان که خیلی جالب بود من اون موقع 11 سالم بود که ما عادت داشتیم یعنی یک خصلت خانوادگی بود که ما هر سال تابستون ها با خانواده پدر مادرم و خوهرم می می‌رفتیم شمال خب شمال آزادی وجود داشت من دقیقاً به خاطر دارم این من در سن 11 سالگی این صحنه دقیقاً یادمه که ما همه به دریا بودیم خانوم ها خیلی راحت با های شنای معمولی مثل بیکینی و مایو داشتن شنا میکردن یه گروه چماق به دست با چادر خانم‌هاشون با چادر و خودشون با چوب حمله کردن واسه اینکه مردم رو از دریا دور بکنن این نه هنوز حجاب اجباری شده بود نه هنوز بحث بوصری وجود و نازباست معنی وجوده یعنی این یک بحث درون سیستمی بود الان هم وجود داره الان هم وجود داره اما الان بر حسب قوه قهریه وجود داره اون موقع یه اتفاق درون سازمانی ببینید خود مردم به صورت خودخواسته این کار رو یعنی اتفاقی بود که واسه من خیلی جالب من هنوز که اندازه این صحنه جلو چشمه که پدر من جزء کسانی بود که مخالف میگم نه اصلا قانون نداریم دست که خانم میگه آقا با چوب دارم میان یعنی قانون چوبشونه که دو دستشونه من چیکار بکنم وایسا چوب بخورم که همه متواری شدن فرار کردن و از اون محل فاصله گرفتن این داستان حجاب اصلا از اینجا شروع شد پارسا که مردم رفتن به سمتی که ناخاسته حالا یک گروه اقلیتی که هنوز هم اون اقلیت وجود داره حرفهایی رو میزدن که باب اکثریت جامعه ما نبود ولی اون اقلیت متاسفانه حرفش به کورسی نشست
0: شرفه جاده بزنین قانون چوبه که تو دستشونه؟ بنام
1: بله دقیقاً. دقیقا.
0: یه سوالی دارم زم اینو مثل شما ممکن یادتون نباشه اگه یادتون نیست بگیم مشکلی ندارم زمانی که مردمشان انقلاب می کردن میدونستن که این انقلاب موفق میشه یا زمانی که میمثلن تو خیابمون راهپیمایی می اون طولی که انقلاب نه ما طول کشتی کنم میگه. اون زمان کام که مردم خسته نمیشدن از اعتساب از, از شرایط موجود از به ریختگی آیا خستگی وجود داشت و مردم یا نه؟
1: حالا یه خاطره تعریف کنم وسط بابت این داستان که درویگی مردم خسته نمی زمستان 5 و هفت توی هر منطقه ای از تهران، یستید خونه رو تعیین کرده بودن که اون خونه شده بود انبار تجهیزات انقلاب نه انبار وسایل نظامی ها منزل منزل پدری ما منزل پدری من یکی از اون خونه ها بود حالا از مامپلای سوال کنی بهتر از من یادشه شیرهای سگوشی که مال مدارس بود مواد غذایی اینها میمد توی خونه دپو میشد و بعد بین مردم تقسیم میشد یعنی اون موقع اتحاد اینجوری بود مردم اینجوری به داده هم رسیدن من یه جا خوندم نمی‌دونم درسته یا غلط ها به شدت از این داستان حمایت میکردن مردم به لحاظ مالی دغدغه نداشتند اگر می می‌کردند دغدغه اینکه امروز اجاره‌مون چیکار کنم فردا هزینه خونه‌مون چیکار کنم نداشتند چرا چون همه چی دست به دست هم دیگه داده بود اما امروز مردم غم‌نان دارن و اجازه این که بخوان خیلی اتفاقات رو رقم بزنن بهشون نمیده طرف مغازه رو میگه من سه روز مغازه رو ببندم باشه من سه روز بستم خب الان این سه روز بستن مغازه من یعنی روزی ده ملیون تو من هزینه روز چهارم از کجا بیارم الان بزرگترین معضلی که وجود داره مساله مادیه من مالیه.
0: به اون مغازه‌دارم بعد بپیم بعد با اون کسی که باعث شده روز چهارون رو به این که الان بعد چهار ما یه چیزی میخوام یه او...
1: پرانتزی باز کنم که ممکنه مخدود بحث میشه. الان بعد گذشت نزدیک به صد روز از این اتفاقات من خیلی از این اینفلوئنسرهایی که باز نمیتونم اسم اینفلوئنسر بذارم برگشت
0: به همون نه حالا این قضیه مطمئن مطمئنا واکنش‌ها خیلیش احساسیه، خیلی‌هاش غیر خیلی منطقیه، خیلی‌هاش منطقیه و هر کسی با دیدگاه خودش که حالا به نظر من باید همه اینا رو قبول کنیم و بپذیریم بلد. در راستای اون اتحادیه در راست این که تو هر کاری دلت بکنی بکن ولی اهدافی که اهداف من و تو با هم یکیه تا جایی میتونی کار خودت رو تا جایی آزادی داری که اهداف من زیر سوال نبره اهدافی که اهداف من و اهداف تو هم هست دقیقاً من این داشتم یکی از هم همکارا هم گفتم که بلاگر اینفلوئنسره اون روز معاج شروع کرده بود داشتمش بحث می‌کردم گفتم ببین ما و اون یکیه با همگی داریم برای یه هدف تلاش می‌کنیم میجنگیم ضربه دار میخوریم، ولی تو داری کار خودتو می‌کنی اوکی آزادی دلیل بهم گفت دیکتاتور رو در خاموش کن می گفت ما بر آزادی تلاش نکردیم گفتم خب مگه به دست فوری آزادیو مگه آزادی به دست فوری کلان دارید آزادانه رفتار می‌کنین تو این همه پول وی میدی، این همه دهنه خودتو سرویس می‌کنین بیا اینجا که به من بگیم آزادی ما این ما برای آزادی تلاش نکنیم مگه به دست آوری آزادی و هر وقت بدون ویپین اومدی اینجا بدون دقدقه اومدی اینجا حرف از آزادی بزوابن دیگتاتور در اون چیه؟ ما بحثمون اینه که هدف جفتمون یکیه و داریم براش تلاش میکنیم و تا جایی تو آزادی آزادن رفتار بکنیم آزادی از آزادی حرف بزنی که اهداف من و تو که من بیکیه رو زیر سوال نبریم به ا ولی خیلی از این عادی ها یا از این محتوای روزانه که داره منتشر میشه داره ضربه میزنه به هدفش.
1: حالا من میتونم ازش یه سوال بپرسم برعکس باشه. <تصفح> حالا اگر قرار باشه از فردا بگن آزادی وجود داره، چه آزادی حال تو رو خوب میکنه؟
0: از ایران میرم. من که اولین آزادی که میتونم حالام خوب کنه که یه مدت نباشم واقعا. به هوای خوب اول نیاز دارم به یه آزادی نیازم. هوای
1: خوبه چی؟ خوب سیاسی هوا همش
0: رهایییه خوبه... یکم بی دغ بابا باب ماد ایرانی ها واقعا دهون گم دهنمون داره سرویج میشه از صبح تا شب داریم با همه چی میجنگی یعنی با هوا یه <تصفح> ممونم خیلی با حال بحثمون دور شده من خیلی جالب بودشه بود تو اون حران مازدو جز اولین نیازای اولی انسان آب و یعنی هوا رو در نظر نگفته هوا کی هست ما اونم ندارییمیعنی یه هوای خوبم نداریم <تصفح> یه چیزی رو یه میخواستم بگرم، برگرم به بحثمون همی... بحث اعتصاب شد که زمان انقلاباقی رئیسی مصاحبهی داشت راجب همین اعتقاد و اخیر داشت صحبت میکرد، میگفتش که توی کردستان بکنم شیشه مغاز های پایین و اون مغازه دار الان باید یک سال کار بکنه که بتونه هزینه اون شیشه رو بده که اون کسایی که رفتن شیشه رو شکوندن یعنی داشت اونها رو ولی یلا هستی بیا بالای نگاه کن چرا یه نفر بعد یک سال کار بکنه که بتونه خزینه شیشه رو بده میگین شما میگین خب این موضوع الان وجود داره و زمان انقلاب 50 وجود نداشت اینطوری که شما دارین میگین یعنی این فقر حالا وجود داشت ولی اتحادیه معلومه میتونهس به وجود بیاد ولی الان انقدر همه واقعا فقط فکر خودشون میتونن باشن نه اینکه بخوان باشن فقط فکر خودشون میتونن باشن این دیدگاه منو میتونین من رو به چالش بکشید بگی بکش نه اینجوری نیست ولی الان من نوعی فقط میتونم فکر فرده خودم باشم. توانشو ندارم که بخوام به کسی دیگه فکر کنم. دست یکی دیگر بگیرم.
1: نه با تو الان شرحیط مملکت و شرحیط سیاسی و شرط اقتصادی داره به سمت سوی پیش میره که مردم به شدت همین بحث قمنانه. یعنی قمنان متاسفانه. در حال حاضر داره کاری با مردم میکنه که اولویت بعدیشون میشه آزادی های سیاسی. متاسفانه. یعنی بیشتر از هر چیزی که البته شاید حق مسلمشونه ملاف فکر میکنم من خودم مجبورم خرج یه خانواده چهار نفره رو بدم خب این من رو خواه بیشتر از اینکه فکر آزادی سیاسی به اون سمت بکشه خب من فردا این حزینه دارم پس برای این هزینه دارم پس اون فردا این هزینه رو دارم آخرش میشنه فکرم خب حالا چلاشت سیاسیم چی شد؟ من دور شدم از این اتفاق چرا چون همش درگیری روزمرگی زندگی خودمان من با کاملا موافقم ببین
0: با توجه به حرف شما یه سوالی دارم فکر میکنین این موضوع این شرایط زندگی که برای شما و من و امثال ما به وجود اومده به اون یک ابزار برای کنترل مردم میتونه اینجوری باشه یا فکر میکنین نه اینجوری نیست
1: چه بسا باز نمیتونم مخالفت بکنم چون از سوالت خیلی سوالی بزرگی یعنی خیلی سوالی که میتونه خیلی بگ... یعنی هدف باشه این اتفاق وجود داشته ام. و با هدف مردم رو به سمت شرایطی پیش بردن که اه... البته این یه باور قدیمیه من البته با اینم نمیدونم چقدر درسته یا نه زمانی که میخواستن ایران رو عرب دوران صدر اسلام بگیرن موفق نمیشدن تا زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب زمانی که میاد ایران رو فتح میکنه یک نصیحتی، باز اینم هم یه روایت تاریخیه صحت و سغمهش با من نیست به کسی که والی ایران میکنه میگه که اگر میخوای بر ایرانی حکومت کنی ایرانی باید گرسنه باشه و اگر میخوای بر عرب حکومت کنی عرب باید سیر الان ایرانی گرسنه فقط فکر اقام اینانه ایرانی گرستنه متاسفانه نمیتونه تحلیل سیاسی درستی از مسئله اطرافش داشته باشه یک موج سیاسی تو سوشال مدیا به وجود میاد، سوار رو موج میشه، هیجان زده میشه، با هیجان پیش میره، موج که میخوابه ایرانیم میشیه اتفاقی که به نظر من از صد روز گذشته شروع شد و تا به امروز به نظر من دیگه مردم اون هیجان روزهای اول رو هیجان وجود نداره،
0: بالاخره وجود داره. حالا من با این دیدگاه شما مخالفم. به خاطر اینکه میگم که آره ممکنه هیجان وجود داشته باشه، بالاپایینه وجود داره و مطمئن تو انقلاب 57م وجود داشت این موضوع. قبول دارین تو انقلاب پنجاب هر روزش همینقدر
1: انجام بود یعنی هر روز... از, از, از روز اول از روز اول نه نه نه, نه. همین بحث همینه انقلاب از... پنجاب نه ماه طول کشید. بعد از کشتاره کشتار که حالا خیلی جالبه واسه من خودت برو بعدا سرچ کن ببین تعداد کشته های هفته شهری بر سال و هفت که جمعه خونین انقلاب ایران بوده چه تعداد؟ بخون خودت بخون خیلی تعجب میکنی از بابت این بگیم عددی, بگیم. که بگیم. عددی که من شنیدم و خوندم رو جبش واسه هم عجیب و غریب بود هشتاد و پنج نفر
0: هشتاد و پنج نفر جمعه سیاه شد
1: جمعه سیاه شد و جمعه خونین سال پنج و که از اونجا به بعد اتفاقات انقلاب حرکت سری تری به خودش گرفت حرکت ها، راه ها با یک وسعت بسیار بسیار زیاد که از میدان امام حسین شروع می‌شد دقیقاً علتی که خیابان انقلاب اسمش خیابان انقلاب بود همینه قدس شاهرضا بود از میدان امام حسین که میدان فوزی بود مردم شروع میکردن می اومدن به سمت میدان فردوسی میدان 24 اسفند اسم قدیمیشو دارم میگم میدان 24 اسفند و در نهایت خیابان آیزنهاور و بعد میدان شهیاد که شد میدان امام حسین خیابان انقلاب میدان فردوسی مید... میدان 24 سفن شد میدان انقلاب میدان انقلاب محل تجمع بود از همه طرف از بالا از امیراباد کارگر از امیراباد جنوبی از امیراباد شمالی و از ام... در واقع شاهرزا. و مردم رایتم به سمت میدان شهیاد سامق که شد میدان آزادی هر روزش من تا اونجا که خاطرم هست همین بود جمع مردم ولی
0: نه 100 روز اول بحث من همینه 100 روز اول انقلاب مطمئنا بالا پایین وجود داشته قط... نه 100 روز
1: اول این اتفاقی که شما دارید میگید از خیلی قبل تر من میگم سال 56 گروهی از از جنبش ملی نامه می نویسن به محمد رضا محمد رضا که آقا این روند باعث سقوط حکومت شما میشه که حتی من باز دیدم یکی از دلایلی که شاپور بختیار آخرین نخست وزیر محمد رضا بود همین بود که اول به آقای دکتر سنجابی پیشنهاد میکنه بعد آقای فروهر این دو نفر که قبول نمیکنن آقای بختیار رو به عنوان گزینه اخر نخست وزیر انتخاب میکنه که بعد آقای بختیار میشه نخست وزیر آخر رژیم
0: پهلوی ولی شما میگین که این جرف الان خوابیده من میگم که جرف نخاوهیده یعنی واسه من اینه که بالا پایین میشه و البته که اصلا مقایسه مقایسه اشتباهیه اون موقع سوشال میدیا وجود نداشت اون موقع جنگ رسانه وجود نداشت الان وجود داره یعنی الان بحث بحث خیابون نیست بحث رسانه ام هست فرسانا ام به شدت داره و الان هر کسی به عنوان مردم یک رسانه دستشه که داره نظرش میگه و فریادش رو تو رسانش میزنه و نمیگم در حد خیابون کم و رو اصلا نمیدونم ولی بی تأثیر نیست یعنی این جعبی که میگین خابیده من میگم ممکنه که تو خیابون حالت عادی داشته باشه و مثل حالت سال 57 نباشه ولی سوشال میدیا ما جنگ رسانه ای سوشال, رسانه ای سوشال
1: دست من شماست می‌بین یعنی چی؟ دست گروه مقابل من هم قطعا هست. صدها هست. یعنی پس اونها هم از این سوشال مدیا به نفع خودشون استفاده حالا بحث عادی سازی
0: شد من طرز فکر من ها که شما وقتی واسطه جنگ رسانه ای وجود داری، داری می جنگی تو رسانه، از رسانه داری استفاده می‌کنی، دیگه تو فکر واسطه میجونی جنگ یوچ رو کردن، آره درست کردن. بل. خب این غلطه. می‌بینید بحث عادی سازی همینه. یکی میگه من با تو تو عکس مگه بذارم عادی میشه، نه عادی نمیشه، ولی داری اصلاتو می‌ذاری زمین. بل. داری نمی جنگی. بس همه دقیقا سوالی که دارم میخوام بریم صداقه اون خاطره که شما داریم و ای داریم از همسایگی دیوار با دیوار با آقای فروهر خود رحمتشون کن خود رحمتشون کن داریش فروهر تانچه که من میدونم این چیزی که میدونم اینه که نخست وزیر وزیر کار بودن توی دولت موقت آقای بازرگان خب این تانچه من فقط میدونم همینه میدونم شما با توجه با این که دیبار به اینکه همسایه به دیواره شدیم با هم ارتباط داشتیم میافتین نمیومدین با پسرش خیلی اوکی بودین و دوست بودین میگم که نظرتون چیه کلا چیکار کرد چه چی؟ تجربه همسایگی با شما داستانی
1: در دا دا خانواده محترم فروهر برای من از مهر و هفت شروع شده این درست, درست از زمانی که خانواده فروهر به منطقه دروازه شمیران نقل مکان کردند. و اونجا ساکن شدن خانواده فروهر یه خانواده سیاسی بسته بودن که هم پدر سیاسی و هم مادر سیاسی
0: پروانه فروهر و داریوش فروهر
1: خانوم پروانه, پروانه اسکندری و آقای داریوش فروهر هر دو نفر آدم های سیاسی بودن که به شدت در جهت تربیت بچه هاشون کوشا بودن از کجا متوجه شدم؟ از اونجای که آرش پسر همسن من در خانواده فروهر گزیده سید دوستاش رو انتخاب کردن با خانواده ما رفت و آمد کرد، منزل ما می اومد و من معنی با تناکش که تو کل منطقه رفت و آمدش منزل ما بود فقط آرش و این باعث شد که یک مقدار معاشرت ما بیشتر بشه و من خط و رافت سیاسی این خانواده رو از نزدیک ببینم آقای فروهر قرار بر این مبنا بود که وزیر کشور آقای بازرگان بشه که باز با دلایلی که وجود داشت این اتفاق نمی‌افتت و میشه وزیر کار دلایلشون تیم بگین چی
0: بودن یادتونامو
1: ببینید دلایلش یادم هست اما چیزی که من یک دو بار صحبت کردم و مطرح شد این بود که انتخاب اصلهتری نسبت به آقای فروهر در ذات کشور وجود داشت چون اوضاع احوال متزلزل ببینید یه باور سیاسی وجود داره که اوز احوال ایران در سال پنجوهار به شدت متزلزل بود یعنی اگر یه ذره روی لبه حرکت میکردن در هر دلیلی ممکن بود این انقلاب به شکست بشه اه. پس مربوطان مهرهاشون رو درست انتخاب بکنن و انتخاب آقای فروهر به عنوان وزیر کشور انتخاب خوبی نبود اما از آقای فروهر در شلوقی های کردستان به عنوان یک حامی خیلی خوب استفاده
0: ش
1: معمولا این اتفاق این هم جز همون دستایی که
0: توی کتاب تاریخ ننوشتن <تصفح> <برای> ننوشتن <تصفح> اصلا من آ... نمیدونستم چه لگه آره، برست آی
1: فروهر اصالتن متولد اصفهان بود اما با ایادی کرد هشتونش زیادی داشت و دوستانی در اون منطقه زیاد داشت زمانی که شلوغی‌های کردستان چون ما در کردستان الان الان, الان هم احزابی داریم امه. که باز جز احزاب مخالف رژیمه که از به کوملاستی که از به دموکراتیک هر کدوم در واقع سردم دارند خودشون دارن که اینها کردستان رو یک کشور آزاد میدونن همونجایی که الان کردستان ارائه کردستان ترکیه است کردستان یعنی که یک کشور رو آزاد می‌دونند اما ما ایرانی‌ها کردستان رو کردستان ایران میدونیم. حتی کورد ها چون من دقیقاً ماه تو کردستان در زمان جنگ حضور داشتم و بیدیم این مردم چقدر مردم نجیبی هست یعنی من از این مردم مهمان نواستر خون گرمتر و پاکتر ندیدم من زیاد جای مختلف زیاد رفتیم اما احالی کرد ما بین نظیرن این مردم بین نظیرن این مردم مردم کرد مردمی یعنی که مالمان ولی تو اون دوران شلوغی های اتفاق افتاد که داستان جدا کردن, کردن کردستان از ایران رو مطرح کردن
0: این داستانی که مطرح کردن واقعا همین بود یا این که نه مطرحشون الان هم مطرح میکنن ببنید. که این شلوغیایی که اعتراضایی که وجود داره برای تغییر طلبیه در حالی که میگم که آیا این موضوع اون موقع واقعی بود یا الان که نیست الان تحجبه...
1: من چیزهایی که از خانواده فروهر شنیدم بود یعنی چیزی که من شنیدم اون موقع وجود داشت که با دخالت دکتر چمران خدا رحمتش کنه و وساطت آقای فروهر قایله کردستان جمع شد و ما حتی ایران عراق کشته های خیلی زیادی رو از سپاه دادیم توی بحث داستان کردستان خیلی زیاد خیلی زیاد. افرادی بودن که میرفتن واسه اینکه جلین داستان ها رو بگیرن و کشته می شدن حالا آقای فروهر جو دور نشیم از بحثمون وزیر کار کابینه ای آقای بازرگان بود تو داستان شلوقی های کردستان آقای دکتر چمران و آقای فروهر به عنوان افرادی که می‌خواستم واسطه این اتفاق بشن میرن و قائل قایله کردستان رو جمع میکنن بعد از اتفاقاتی که میافته آقای فروهر از کابینه جدا میشه و فکر می‌کنم مهرماه سال 58 کار کابینه آقای بازرگان مهمای آبان ماه 58 بعد از داستان فکر می‌کنم سفارت آمریکا همون داستان لاین جاسوسی کارش رو تموم میکه تا جایی که من حضور ذهن دارم مخالفت های سیاسی آقای فروهر از همون موقع تحت عنوان حزب ملت ایران شروع میشه و میشه جزء گروه هایی که حتی آقای فروهر به عنوان کاندیدا جمهوری یک بار شرکت میکنه ولی خب رای نمیاره و به عنوان رئیس جمهور انتخاب نمیکننش و کنار گذاشته
0: میشه کی موقع رئیس جمهور شد صدر بنی سعد رو فکر
1: میکنم اینی بعد این تو اون زمان توی کونا که فکر می‌کنم دیگه به سیزده میلیون هم یا آورد که در نوع خودش خیلی زیادی بود واسه اون دوران.
0: زمان حکومت پهلوی بود دیگه. باز من داشتم مستندش می‌گیدم. چیزی که من داشتم می‌گیدم این بودش که کشی های واردات تو بندر تا دو ماه وقت می‌گرفتن که بتونن پهلو بگیرن. بندر خورم شهر. دقیقاً اینقدر چیز بود. اینقدر وارداتش زیاد می‌شد و در واقع اقتصادی اینقدر زیاد داشت می‌شد که خیلی از کشاورز میگفت پولش هم میدادن یعنی اینجوری که دو ماه صبر بکن بعد بارگیری میکنی ولی این اتفاق میافتن بله و آدم گیجش
1: البته خیلی موافق واردات نبودن حالا من نمیخوام اینم باز وارد یه بحث داغ بتونن ب... 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 فکر این مراش هم بود دیگه نه آره آره ببین مثلا دارم میگم یه کسی سیاست یه که اتفاق افتاده بحث تربیج شادک کشاورزیه الان ما شدیدا با مسئله کم آبی مواجه شدیم شیدا با مسئله رانش زمین ها مواجع الان خیلی از زمین ها داره فرونشست میکنه به خاطر بهره بردی بیش از حد آب آقا ایران به درد کشاورزی نمیخوره اینو اون موقع فهمیدن اما متاسفانه خیلی از افرادی که خدا رحمت کنه پروفسور کردوانی رو یکی از بزرگترین اساتید آب ایران بود میگفت جنگ بعدی ایران جنگ آبه میگفت مملکت ما مملکت خشکیه نباید آقا هندونه کشت بکنید نباید گندم کشت بکنید باید این اتفاقات به شکلی دیگه بیفته کسی گوش نکرد الان نگام کنیم توی یک دشت های ورامین زمین فرونشست کرده به خاطر برداشت بیش از حد آب خب این سیاست قلطه این چه رب... باعداد نکنیم دقیقا این نرفتی به اصطلاحا جنگ داره نرفتی به انقلاب داره فقط بحث سیاست های قلطه صد رو جایی میزنن که نباید بدون مطالعه سیاست قلطه پل صد
0: رو میدیم صد صد
1: صد صد رو جایی میزنن که آبگیری اون منطقه درست نیست چرا؟ چون و علمش وجود نداشته حالا چه دستی پشت پرده بوده چه رانتی قسمت بعضی ها میشده که اون صد وجود میاد خیلی هرس میده داری خ... امروز که خبر خوندم با شام
0: جز میزدم تو خونه بیادم ایسا که هم داشت محصبه وزیر وزیرام پرورش نمیدونم کی بون. بوفش که روز کنکور به خاطر اینکه جدول رو بگیرن اینترنت کل کشور میخون غلط بکنن. یعنی چی اصلا یعنی پاک
1: کردن صورت مساله خب اصلا واسه یه اتفاق غلط که کنکوره میخون یه اتفاق غلطتر به وجود بیارن کنکور اتفاق غلطیه سالهای سال میخوان حذف کنن سالهای سال میخوان لغو کنن اما متاسفانه حالا بنا به دلایلی که باز میگن یه مافیا پشت ما پشت هر اتفاق بزرگی یه مافیا داریم میگن خود رو مافیا داره کنکور مافیا داره این مافیا کیه چیه چه سیستمیه من نمیدونم می‌خوان به خاطر اتفاق غلط یه اتفاق غلطی به وجود بیارن الان آقای فکر می‌کنم مجید حسینی نامیه داره مرتب بابت کنکور میگه میگه باید کنکور هستش کنکور هستش کنکور هستش ولی متاسفانه این اتفاق نمی افته نم. و میگه کنکور پشتشه کیه؟ همین محسساتی که بس. وجود داره
0: باگیم به آقای فروهر زمان تا کجا ثابت کرد این فروهر؟ تا جایی
1: که ایشون از ریاست جمهوری رعی نیابرد و از اون تاریخ به بعد مرحوم فروهر خانه نشین شد و شد دزوه مخالفین بی آزار جمهوری اسلامی این جمله جمله آقای خامنه‌ایه که در رابطه با بحث قطعهای زنجیره‌ای این اتهام رو به جمهوری اسلامی وارد کردن که کشتن حالا آقای فروهر خانم اسکندری آقای مختاری و سایر دوستان کار جمهوری اسلامی بوده که آقای خامنه‌ای تون سخنرانی معروفشون در نماز جمعه اعلام کردن که آقا ما چرا باید یک مخالف بی‌آزاری که وجودش آزاری واسه ما نداشت بکشیم که ما کاملا معافق هر هرچند که این اتفاق درست در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی افتاد درست در زمانی که دولتی سر کار بود که به شدت مردمی بود یعنی مردم میخواستنش آقای خاتمی از اطلاح طلبه بود و مردم میخواستن درست تو اون دوره این اتفاق افتاد و انگشت اتهام رفت به سمت وزارت اطلاعات و افرادی که تو اون دوره در واقع سردمدار وزارت اطلاعات و افرادی از اون عیدود بوده که الان حتی وقتی با پرستو جان صحبت میکردم، پرستو فروهر میگفت هنوز که این پرونده به ما جواب درستی نمیدن که داستان از کجا اومده و به کجا زمان هفتاد
0: هفت بود دو یازده هفتاد افز صی یازده یک یازده یک یازده
1: این تفاوت یک یازده که خیلی جالبه با توجه به که این خونه شون درست دیوار به دیوار منزل مامپریه هیچ سدایی اصلا منتشر منتقل نشد با اینکه تو خونه همیشه سگ وجود داشت نه صدای پارس سگی اومد نه صدای بلندی نسدهای هیچی هیچی هیچی
0: شما ممکن خونه بودین من
1: منزل نبودم نه ولی به من زیاد و بعد گفتش این اتفاق یعنی فرض کنیم مثلا این اتفاق اگر بعد از رفته صدر شب به من زنگ زد که این اتفاق افتاده و شایدن ترسیده بودن چون اتفاق عجیب و غریبی بود اصلا فقط میدونیست این زنگ
0: زدت چی گفتد؟ دقیقا یادمه
1: که در حتی به این نشون که من و مامانت با هم بودیم که حتی وقتی من صحبت میکردم گفتش که اینجوری شده یعنی خاطر میخواست به صورت چون احساس میکنم تلفن کنترل بشه داشت با رمز حرف میزد که همسا های بودن اینجوری بودن و الان دیگه نیستن من نفهمم چی داره میگه کنترل کی در حرف میزنی که بعد ذت زیر گریه و گفت که این اتفاق واسه ای آقای فرخانه فرا افتاده و کشته شدن با آشنایی اومده اون کسی که اومده یعنی در حال پذیرایی بودن که این اتفاق افتاده چی؟ یعنی کسی بوده که مثلا واسه ای یک. صحبتی واسه یک مهمانی اومده یعنی با آشنا بوده کسی که اومده تو خونه برای این. چت
0: شبیه آقای فریدون فراخزاده. می...
1: بله بله.
0: فریدون فراخزاده همینجوری هم بله، بود که بله. تا که من حالا باز خوندم و میدونم اگه اشوام میگم من اسلاک تو منزلش خونم. تو منزلش با یک ملاقات از طرف یک آشنا بله. که میخواسته کار کنه که مادرش رو ببینه بله. که وقتی میره چای بیاره میوه بیاره از پشت با ضربات چاگو بله. میزنه.
1: حالا نمیخواهم بگیم اینها به این شکل بوده ولی زهرک اینجو که میگن نه وروده به زوری وجود داشته نه یعنی مشخصا یک قرار ملاقاتی با خانواده فروهر میذارن که بر اصل قرار ملاقات این اتفاق میفته حالا به چه ترتیب بوده و چی بوده هنوز هیچ کس نمیدونه جزیات این داستان رو متاسفم کنه
0: یاده اپیجاد راژیو چهرازی افتادم راژیو چهرازی و... نه من گوش کردن نه کاملا اپیزود 16 تا موضوع حرف آه. میزنه اون ابهسی بیل از بنابوش در
1: میگم جمشید 18 سال پیش اون شوهر و تا بغلی رو یا رو سیبیلت بنابوش در رفتر هر میگم اصلا خودی شیعبتی داش قدیما خوب با هم چسیده بودن آبان بود یا آذر ما آخر پاییز که مدیر قدیمی در نقل
0: شکست رفتو دید دستمو گرفتن تیکه و پاره رفتن که رفتن پاییز نبود خب تای من می بحث اخر رو بکنم باتون و از اون روزی که شما اعزام شدین به جنگ و داستاناشو خاطر اگه دوست دارید یا وقتی جو شد انگا دوست نداری خاطرتو بدیه
1: آره چون اصلا رفتن من به جبهه یک رفتن
0: اجباری بود
1: اجباری نه یعنی... خدا رحمت کنی یه دوست خیلی خانوادگی سمیمی داشتیم قبول پارتی بازی کنه و منو رو داره تهران به من گفت چون زمان ما اگر درس می‌خوندی و درجه می‌گرفتی انتخاب با خودت بود ما در زمان آموزشی درس خوندیم درس خوندیم درس خوندیم و شدیم نفر اول کل پادگان و به ما درجه دادن و درجه که ما گرفتیم انتخاب با خودمون بود زنگ سیدیم به اون دوست گفتم جناب سرهنگز ب خدا رحمتشون کنه من چیکار کنم؟ گفت چند تا انتقاب داری؟ گفتم همه پادگان رو بودم انتقاب بکنم گفت بزن لشکری 23 نوهت گفتم چشم زدم و
0: 23 می نوهت میشه ارتش کل و بودن بودم
1: کل سبزها سبزه بودم گفت بزن 23 نوهت گفتم چشم زدم 23 نوهت اومدم و بعد رفتم گفتش که قصه نخوری یا؟ الان میروی برو جرد گفتم چقدر خوب رفتیم بروجه برو جرد قافل خود ببینیم دوره تخصصی ببینیم واسه تکابری اون منطقه رفتیم و بعد از اونجا گفتن برو پرندک محل استقرار پادگان لشکر 23 رفتیم بعد پرندک و دیدم ده دوازه تا سرباز ردیف کردن و گفتن سر این گروهان این افراد دسته تحویل تو میری با قطار مراقبه از اونجا ستون ارتش میاد تحویل میگیره ما هم رفتیم مراغه ملاقه همانو ستون ارتش مهاباد، مهاباد سردشت بیست و یک ماه بعد اگر شما آقای سرهنگ رو دیدی ما هم دیدیم
0: هیچ وقت برناگشتی هیچ رفتی یعنی یه سه سربازدار رو تحویل
1: بدی و بیای ولی رفتی و نیمه سربازدار رو تحویل گرفتن خودم تحویل. تحفیل
0: یادجویی بود از جنگی که برام بگیم داستان. والا درست در بدترین
1: زمان، درست در دوران مرسات بود. درست در بدترین زمان ممکن بود که مرتب توپخانه عراق سردش رو میزد از ور کومله، از ور دموکرات، از اینور عراقی، از هر طرف ما داستان داشتیم توی سردشت. سپاه از صبح در واقع بساطش رو پهن میکرد تا پنج بعد از ظهر. از پنج بعد از سپاه کل بساطش رو جمع می‌کرد. کل اون منطقه تحویل ما بود که ارتش بودیم و گروه های مخالف هر روز صبح داستان بررسی داشتیم داستان مینیابی داشتیم اتفاق خوبی نبود داستان های نبود حتی وقتی که جنگ هم تمام شد اون منطقه تا آخرین لحظه که من حضور داشتم به خاطر شرایط که اون منطقه جنگی بود یعنی ما مرخصی بر حسب منطقه جنگی محصوب میشود 45-15 روز بود. در صورت که سرباز 45 روز, روز مرخصی نداره کادری ها که استلاحن افوادی بودن که تو کادر نظام کادر ارتش بودن هر 30 روز 15 روز مرخصی داشتن ما وظیفه ها هر 45 روز 15 روز مرخصی داشتیم ولی خیلی شده شده سختی بود شده شده خوبی اصلا نبود نه به لحاظ موقعیت من دمای 40 درج درج درجه زیر صفر سردش رو تجربه کنم 40 درجه زیر صفر امکان نداشت تو محافظ سرواز ها رو توی منطقه از به محابات از محابات به سردش جابجا جا بکنه چرا چون همیشه خطر کمینه کومل وجود داشت همیشه حالا اونها هم گراشه خاص خودتون ارزش داشتن نمیخوام بگم درسته یا غلط ولی همیشه وجود داشت پیش میมา سربازی از ستونجا موند منو به خود خودم دیدم چون ما گروهمون گروهان مهندسی رسمی بود گروهان گروه گروه مهندسی رزمی گروهانیه گروه که تمام تجهیزات مهندسی و رزمی اونجا وجود داره یعنی هم تجهیزات سنگین مثل بیل مکانیکی، بلدوزر، لودر و هم گروه تخریب، مین و اتفاقاتی از بین دست به ما گفتن که بوران و چند تا سرباز تو بوران موندن ما هرچی رفتیم نتونستیم پیداشون بکنیم صبح روز بعد که رفتیم سربازهای خشک شده از سرما رو اونجا دیدیم متاسف این اتفاقات اتفاقاتیه که اتفاقات محجور و نگفته زمانگن جنگه چون شرایط شرایطی بود که جنگی نبود ولی سرباز در شرایط بسیار بسیار سختی خدمت میکرد. و میدینه من کی دردم میومد وقتی که مرخصی میدادم میابدم تهران میدیدم یه سری سرباز تو توبوس نشستن و فقط دارم بلید پاره باورت نمیشه ما اونجا تو منطقه کردستان با اون شرحت خدمت میکردیم یک سری سرواز که سوگلی بودن کیا بودن من نمیدونم باورت نمیشه امیر پارسا در جلوی اتوبوس بغل دست راننده میشستن و کارشون فقط پاره کردن بلیت مردم بود که سوار اتوبوس میشدن همین حالا این اتفاق یعنی این اختلاف طبقاتی اونجا هم وجود داشت
0: یک سری آدم یک سری آدم که این،, این
1: یک سری آدم اینجوری جونشون کف دستشون تو اون شرد بعد خدمت بکنن و اکسیس سرباز کلا من نمی‌دونم سوگولی بودن از ما بهترون بودن یا کیا بودن کارشون بود که فقط تو ها بشینن و بلیت افرادی که می‌خواستن با اتوبوس بشن پارا بکنن اینو قطعا افرادی که هم سن من هستن به خوبی یادشونه
0: یه سوال ازت می‌خوام بپرسم راستشو بگو باشه غلطن <س acesso> وقتی که یه <proceso> سری مخالفتایی می‌کنی با دولت الان تو درت ترس وجود میم؟
1: راستشو بگم نه نه من پر زندگیم رفته هم میپارسا نمیخوام بگم از مرگ نمیترسم اما نه خیلی آرمانی و خیلی شعار بزرگیه من مخالفت میکنم به خاطر ایران رو دوست دارم من مخالفت نمیکنم به خاطر این که بخوام تیشه به ریشه مملکت بزنم من مخالفت میکنم به خاطر این که اون دو سالی که حتی به اجبار رفتم با جون و دل برای مملکتم خدمت کردم من مخالفت میکنم به خاطر اینکه دلم میخواد نسل بعد از من که شماهایین راحت زندگی بکنید اگر الان جوونی داره اعتراض میکنه قبول دارم لابداشون افرادی هم هستن که میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن شما شک نکن شک نکن من معترض این شرایطم به خاطر مملکتم من معترض این شرایط هم مخالفت میکنم به خاطر اینکه دلم میخواد بچم با آزادی با رفاه با آسایش بزرگ شه. نه اینکه با سختی روزی هیچ ساعت کار بکنه و بعد به هیچی نرسه نه من ترسم به خاطر اینکه مخالفت هم در جهت رفاه نسل بعد از خودمه مخالفت هم در جهت آبادی مملکت خودمه من ایران رو دوست دارم سال پن فکر میکنم شست و یک شست شرایط رفتن از ایران رو داشتم قبل از اینکه اصلا 15 سال هم خروج بشن داشتم ولی نرفتم زمانی که سیزده سالم بود چارده سالم بود هیچ عجیب قبلا بودارم انگلستان اینم مادرت به بد میگه نرفتم چون عجیب و قریب این مملکت رو دوست دارم من عاشق میهنمم عاشق وطنممم و حاضرم برای آبادی ایران هر کار هر کاری
0: دایی مرسی وقت گذاشتی خیلی هم واقعا من که استفاده کردم خیلی امیدوارم بقیه هم که دارن میشنور یا میبینن استفاده کرده بشن دمت خیلی گرم مرسی, واقعا مرسی از, از شما گذاشتی. مرسی
1: از وقتی که شما گذاشتیم مرسی وقتی که به من دادید امیدوارم که حال مردم ما هر روز خوب باشه من یه جمله آخر میگم یه دوستی دارم یه دکتوره هم نسل خودمه زنگ زنگ سلام سیامک خوبی؟ گفت نه تو خوبی؟ گفتم نه منم خوب نیستم امیدوارم دیگه این دیالوگ بین هیچ دو نفری برقرار نشه و وقتی میگم امیر پارساد چطوری بگی دایی عالی؟ وقتی بپرسید دایی شما چطوری بگیم منم خیلی خوبم دایی من امیدوارم که اون روز رو همه
0: ما ببینیم میبینیم فکر مکنم انشان من فکر مکنم دایی. مسی از همگی که گوش کردین فکر دیگه پر حرفیای بخوام خودو کنم و بگم سابسکرایب کنین و فلان اینا دیگه خودتون میدونین دمتون خیلی گرم که تا حالا ما رو شنیدین هر نظری که داشتین میتونیم بنویسین می تو قسمت کامنت من که شخصا 100 درصد میخونم و مطمئنا کمک میکنی که تراس تو قسمت بعدی بهتر بشه دمتون گرم هر جا که هستین روز و شبتون بخیر تا قسمت بعدی فعلا خدا
1: نگهدار